1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. «Метро» сегодня выходит в нетипичное время. Точнее так, у нас сегодня будет два метро, одно из которых выходит в нетипичное время. Но вот собрались мы сегодня ровно потому, что и ситуация, которая произошла вчера в Красноярске, она тоже ну, далеко не рядовая, далеко не типичная. У нас сегодня практически родительский комитет. Разрешите представить моих гостей. Наталья Пальчик, директор общественной организации «Красноярский кризисный центр для женщин и их семей Верба». Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. И Олег Окладников, председатель Совета отцов Красноярского края, Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Да, значит, коротко напомню нашим радиослушателям, но я думаю, что все в курсе, значит, вчера на Меньжинского в детский сад номер 31 во время тихого часа пришла девушка, ну или женщина, как, значит, официальные представители говорят, с ружьем с помповым. И еще и умудрилась выстрелить в стену до той поры, пока ее не обезвредили. Обезвреживанием занимались не сотрудники охранного предприятия «Пересвет», которому детский сад платит 40 тысяч рублей в месяц А, собственно, воспитательница и преподаватель физкультуры вот этого детского сада Девушку, значит, задержали Дальше там, в общем, Следственный комитет уже комментарии свои дал Они такие достаточно официальные Что касается Росгвардии Росгвардия сказала, что никаких нарушений не выявлено и Проводится проверка от Министерства образования Мы сегодня комментарии еще обязательно послушаем а Сегодня у нас, знаете, такая беседа Я предлагаю построить больше на рассуждение Потому что фактажа, но вот, что мы знаем, да. Самый главный это вопрос, наверное, на который хотелось бы сегодня ответить, почему у нас так происходит. Почему мы время от времени сталкиваемся с такими ситуациями, мы за эфиром уже начали говорить. Наверное, Олег, обращаюсь в первую очередь к вам. Как-то у нас происходят события, да, какие-то чрезвычайные у нас начинают звонить во все колокола, мы начинаем ужесточать там, проверки, контроли различные, там, любое ЧП возьми, особенно там, с образовательными там, дошкольными учреждениями, там, со школьными стрелками, там, я не знаю, с происшествием в детском саду в Нариинмаре в 2019 году. Да? после этого там трубили, звонили, все, безопасность, безопасность. Но тут совершенно спокойно незнакомый человек приходит в детский сад. Более того, для понимания, Я сообщу о том, что сегодня отправили нашего корреспондента В качестве проверки Он пошел по детским садам Представляясь вымышленными именами Для того, чтобы его запустили в детский сад Вот в шести детских садах ему отказали И это по горячим следам Но в седьмой-то его упустили Понимаете? Почему а, так происходит? Почему да. бдительность, нашей бдительности хватает на какое-то короткое время?
2: Вы знаете, тут два, два момента. Значит. Я выделяю тут две, два аспекта проблемы. Один – это нежелание следовать регламентам. То есть вырабатываются некоторые регламенты, они принимаются, они утверждаются в какой-то форме достаточно твердые, все их знают, все их понимают, но со временем, через небольшое время, к сожалению, может быть, это из-за того, что тренировки не проводятся никакие, может быть, учебные тревоги не проводятся, которые хотелось бы, наверное, проводить, да, хоть это не очень приятно, но вот мы все столкнулись с тем, как здесь у нас с полгода назад школы эвакуировали ну, да, да? массово, то есть это фактически тоже была как бы тренировка такая. Да. Не такие тренировки, но плановые тренировки обязательно в детских садах необходимо проводить, чтобы следование этим регламентам было. Это первое. А второе, второе к сожалению... К сожалению, у нас в обществе отсутствует бдительность и неравнодушия. Вы понимаете, в чем дело? То есть из открытых источников известно, что воспитатель э, увидела ружье, торчащее у этой девушки из-под верхней одежды. Ну да. Понимаете, то есть, это зна... ну То есть она же его не материализовала где-то там внутри садика. Она с ним шла по улице. То есть, ее видели. Это подозрительно. Ну, возьмите палку, засуньте ее себе под одежду и попробуйте с палкой просто попробовать. Походить, это подозрительно смотрится да и никто не по, никто не спросил никто не, не дал сигнал никто не остановил не спросил девушка вы куда что что с вами там может проблема какой-то человек может со здоровьем проблема тем не менее девушка дошла до детского сада вошла туда мы ее мотивы мы пока не знаем они нам не открыты да мы можем там предполагать многое да и так далее но мы знаем то что из открытых источников известно а известно что человек, человек с оружием проник на территорию детского сада вот, ну, как бы уже не в первый раз на территории нашей страны. Вот, и то, что вот ваш корреспондент прошел, я вам скажу, что в нормальное время, когда вот таких ситуаций не бывает, я, наверное, из семи садиков шесть зайду вот таким образом, если мне будет нужно. Вот. То есть
1: это, это абсолютный факт просто. Вот. Да. К сожалению, естественно,
2: ага. вот, бдительность нужно
1: повышать. Но кроме, кроме бдительности, хотелось бы еще и понимать, каково состояние, вообще как сегодня охраняются школы, детские сады?
2: Ну, я, я вам скажу, как я и в школах, и в детских садах бываю регулярно, и вижу, что да, всегда есть какая-то есть охранное агентство, с которым заключен договор, там, в школе и в детском саду, да, есть представители охраны, то есть бывает, что он находится прям непосредственно в детском саду. Но это как бы такой больше, больше формальная такая галочка, больше формальная галочка, которая стоит. Да, мы вот сделали для безопасности все. На самом, деле, на самом деле, кроме вот этих вот э, средств безопасности, которые как бы заслоном являются, да, охрана, ну то есть это красная кнопка, да, то есть уже когда, uh-huh. когда что-то случилось, я говорю, во главе угла должны стоять регламенты, регламенты, это правило, это постоянное, пошаговое, по, по, пошаговое прохождение каких-то операций. То есть, ну Я уверен, что у нас есть специалисты по организации зон различных, да, охраняемых, то есть которые могут это продумать на уровне города, на уровне, на уровне российской Федерации. Федерации даже могут продумать и регламентом это распространить. Вот. А дальше это вопрос тренировки, вопрос отработки и проверок, естественно. Угу. Чтобы таких случаев не было.
1: Это не должно быть, это ненормально. Угу. А, Наталья, вопрос вот с психологической точки зрения. ну Во-первых, мы зачастую слышим историю о том, что ну, глупого человека его же как бы по походке не определишь. Да? То есть, если человек замыслил чего-то, да, уж если я чего решил, то выпью обязательно, как у Высоцкого. — это один момент. И второй момент. Есть же существует теория о том, что чем более закрытое пространство, тем больше в него начинают, простите, за сленг, ломиться люди, как раз у которых там по весне всякие обострения. Ну, я не про, не про девушку сейчас, да, я же не знаю, есть у нее обострение или нет. Но всякие ненормальные люди начинают вот как раз пытаться проникнуть. Чем больше закрываешься, тем больше желание туда попасть. Так ли это на самом деле?
3: Но ну, мне кажется, вообще, в принципе, идея делать максимально закрытыми все учреждения, она не очень такая здоровая будет. Ну, надо соблюсти этот баланс, конечно. Где есть нормы, я не знаю, ну, сканер хотя бы на железное оружие, там какие-то такие очевидные вещи, которые можно поставить. Но в большинстве школ уже поставили. Вопрос, как мы через них проходим или не проходим, действительно, как она реализуется. Но поставить во многих школах поставлены они. Поэтому здесь действительно я согласна э, насчет алгоритмов. Они эти правила должны быть понятные, простые и разделяемые всеми. То есть родители, приходя в детский сад, точно так же должны понимать. Но ну, мы же как-то привыкли, сейчас температуру у нас бесконечно мерят. Мы по 30 раз в день ее сдаем эту температуру. Но mm-hmm. точно так же должна быть какая-то история все таки с пропуском в какие-то учреждения, где есть повышенный риск. Но при этом, мне кажется, все таки нагнетать вот эти истории, что давайте сейчас железные решетки везде поставим, там тройную пропускную систему, тоже они не дают. От больного человека действительно от человека, тем более даже бывает не столько больного, сколько ну, с очевидным злым умыслом он может продумать стратегию там, и реализовать ее. Поэтому здесь не застрахуешься такими очевидными вещами. А вот насчет внимательности, да, насчет отношения неравнодушного людей, которые идут, да, действительно, кто-то мог ее заметить. Но, другая, что делать? То есть идти к ней, задавать вопрос, что там у вас торчит из под полы тоже как-то наверное можно получить этим же ружьем а какой-то понятный механизм всем да то есть он звонит в тревожную кнопку там или на вахту этому сотруднику чопали что-то ну то есть какой-то понятный алгоритм когда мы действительно привыкаем к каким-то вещам что живем мы действительно век когда угрозы есть вокруг нас но надо все-таки с одной стороны соблюдать ну какую-то гармонию что ли вот этих ограничительных мер и все-таки здравого смысла потому что можно конечно там железные бетонные стены и все остальное а можно все-таки делать так чтобы родители друг друга больше в лицо узнавали как-то их объединять какими-то совместными делами чтобы мы понимали кто идет в садик это вот с этой группы это с этой группой. Угу. мы лица примелькались мы друг друга знаем в маленьких садиках конечно даже та же бабушка чоповская или какая она там сидит на входе она их в лицо практически всех родителей знает я по своим детям тоже могу сказать что я прихожу что-то принести, мне говорят, а вы там стоят, группы, в лицо знают, это тоже уже степень безопасности определен. Угу. Поэтому здесь я бы здесь делала какие-то усилия еще и не только на ну, такие вещи, там, как металлоискатели, что-то еще, а на какие-то на коммуникацию с родителями их взаимодействие друг с другом, с детьми, чтобы мы просто понимали, что это наше там, такое сообщество, мы все друг друга знаем.
1: Ну, должны, по крайней мере, знать, не только в, по переписке в, где-нибудь в WhatsApp, в Viber, да, угу. там, в Telegram, но еще и желательно... Лицом примелькаться Еще один вопрос Начну издалека Коллега говорит после новости Вчерашняя подумал: слава богу, что ребенок болеет Что даже зная, что не в нашем саду Произошло, что я его не повела В сад это, ну, как бы чрезмерная тревожность на фоне вообще происходящего в, ну, в мире, оно, она как бы понятна. Как вообще бороться с такой тревожностью? Как успокоить? Ну, понятно, что везде, всюду ребенка не подстрахуешь, да? И мы сегодня давим детей чрезмерной опекой, ну, мне так кажется, со стороны. Но вообще, как вот родителей в первую очередь настроить, чтобы они чрезмерно не волновались?
3: Конечно, здоровый родитель равно здоровый ребенок. Поэтому если родитель сам будет в психологически ну, нормальном рабочем состоянии, то у него есть все шансы поддержать ребенка. В аэрофлоте, когда мы летим, говорят, в экстренной ситуации, оденьте маску сначала на себя, а потом на ребенка. Поэтому родителям я бы здесь очень рекомендовала самим сначала успокоиться. Потому что ребенок успокоится рядом с вами, если вы ему будете говорить, что я там рядом, и рядом воспитатели. Можно не погружать ребенка в детали, подробности всего происходящего. Да, есть там люди, у которых там бывают там, преступники, есть еще какие-то бандиты, там, дети про это все знают. Поэтому здесь скорее поддерживать ребенка и давать ему вот эту защиту, опору, которую от родителей они и ждут. А вот самому родителю, как не впасть в панические истории, как действительно вот в том, что сейчас происходит, у многих у нас, мы на телефоне доверия сталкиваемся с этим, у многих уже истерики, панические атаки, ну, потому что действительно людям сложно самим справляться. Поэтому здесь, если вы уже не справляетесь, идите к специалистам. Есть много служб, которые оказывают помощь, это бесплатно в том числе. И есть в интернете очень много методик про дыхание, про то, как справиться, там, досчитать до 10, переключиться и так далее. То есть вещи, которые позволяют... Саморегуляцией заниматься и успокаиваться. Потому что действительно, ну, невозможно все в жизни предусмотреть. Всегда будет что-то. Ты пошел, поскользнулся, кирпич упал, еще что-то. Поэтому, ну, если мы на это будем настраиваться все время, что сейчас вот-вот что-то произойдет, то то мы, конечно, с паническими атаками очень быстро столкнулись.
1: Слушайте, давайте попробуем копнуть глубже. Откуда вообще пришла вот эта чрезмерная опека? Но вот э, мы же все тут, э, товарищи взрослые, назовем это так, да, пришли. Да, пришедшие из Советского Союза. И как Олег правильно сказал, что дожившие до этого времени. Потому что, ну, вот, я, у меня картинка из детства: пионер-лагерь за Заканском, и у нас на территории пионер-лагеря задержание преступника, который заложницы воспитательницу взял там с ножом. В общем, вот такой вот вестерн. Это вот мое воспоминание из детства. Ну и там, чем мы творили, это что же? Но как там? И родители нам доверяли, и ну, мы себя вели. Почему вот это произошло? Вот настолько смещение. Мне кажется, знаете, я,
2: я вот тоже из Канска, и в детстве мы там прошло, и недалеко не на самых безопасных улицах, как мы там ездили на велосипедах и что было с нами, это страшно вообще описать. То есть, как там под машины подлетали на этих велосипедах, это все на, на реку ходили там, и буквально. То есть, родители по по факту не знали, с какими мы трудностями жизни сталкивались. Вот, И, наверное, вот эта боль более спокойная обстановка, она как раз, наверное, диктовалась тем, что родители не знали, что с нами происходит. А сейчас ситуация другая, понимаете? Если взять официальные исследования, да, официальные цифры взять статистики, то мир опаснее не стал на самом деле. Ну, так стало, вот о чем речь? Стало, стало это все видно, это стало видно. Мы вот вот ситуация сейчас произошла, мы все об этом знаем. Но вы знаете, в этом как и во всем, наверное, есть и минусы свои, да. С одной стороны, это вызывает тревожность, тревожность тревожность у нас тоже не просто так появляется. Тревожность – это такой аспект выживания. то есть И, в принципе, когда-то она полезна, тревожность. Ну, то есть, если бы не были люди тревожными, мы бы с вами тоже здесь не сидели, на самом деле. Так вот, с одной, стороны, с одной стороны, это плохо, что, да, вот настраивают, показывают плохое, и люди видят, что, да, может произойти плохая ситуация. А с другой стороны, ну, друзья, ну, есть у нас такая штука, мы должны тренироваться, мы должны понимать, что все-таки может что-то произойти. Вы за рулем ездите, ну, то есть, я езжу за рулем, например, да, я постоянно осознаю. Нет, ну, конечно, то есть, кто-то скажет, да, невозможно соблюдать правила постоянно, невозможно сознавать, но вот я езжу постоянно, осознаю, что я могу кого-нибудь задавить, что детей, которых я посадил на заднее сиденье, если что-то случится с машиной, да, какая-то нештатная ситуация, они могут пострадать. И я каждый раз об этом думаю. И вот тут вот, вот что хотите, говорить, ничего не произойдет. Я езжу столько лет, и ничего не происходит. и все равно, я каждый раз об этом думаю, я трачу на это полминуты времени, пристегиваю детей на заднем сидении, для того, чтобы понимать, что да, я сделал для их безопасности все. Это правило, понимаете? Есть стереотипность мышления. И эту стереотипность мышления нужно вырабатывать себе. Если ты родитель, ты взрослый человек, вот эту вот, э, вот эту вот эту вот э, инфантильность, что ничего не произойдет и все будет прекрасно, ее нужно все-таки оставлять за скобками, да, и понимать, что ты отвечаешь не только за себя, но и за своих детей. И я здесь все-таки за то, чтобы все-таки думать о том, что Может что-то произойти. И думать о том, что да,
1: надо обеспечивать
2: безопасность. Я
1: считаю, что это важно все таки Наталья, ну а вы, как считаете, согласны с Олегом, не согласны? Ну и с психологической точки зрения, откуда в нас вот эта повышенная тревожность?
3: Ну, не знаю насчет повышенной тревожности, здесь... Тревога, я согласна, не тревожность, тревога и способность, там, страх, там это простые эмоции, которые действительно помогают выжить иной раз. Если ты страха не испытываешь вообще, ты, ну, как бы не всегда спасешься, так скажем. Но действительно, есть вещи, которые, ну, как важно в себе, ну соотнести, что ли, с реалиями происходящего. но ну, действительно, все так страшно. Или что будет самого ужасного, если он поедет на этом велосипеде, а мы не будем знать, куда он поехал. Что, то есть, что я могу в связи с этим, там, например, для меня будет ужасно, что он куда-то там попадет, пропадет, значит, я не буду знать, где он, как его искать. Что я могу в связи с этим сделать, например, дать ему сотовый телефон, чтобы у него там заряженная сим-карта была и так далее. <coughs> я со своей стороны действительно согласна, сделала э, все, что могла в, этом, в этой ситуации. Дальше отпустила его. Это его Проба, его риски там, и так далее. Я со своей стороны рассказала там, какие-то правила поведения. К чужим не подходить, если мы про мелких там, я не знаю, там с дядями не разговаривать на улице просто так и так далее. Но тоже, да опять и же, мне все с эти последние события я бы не стал. Ну, то есть, какие-то, какую-то грань все-таки, ну, как, какие-то простые вещи, уроки безопасности, там с, и родительские, и в школе, они, конечно, нужны и важны, и важно, чтобы ребенок это понимал, где эти границы. Но и давать ему возможность свои ошибки совершать, это тоже важно. Иначе мы так и будем за ним бегать, караулить из за угла, где он, что он происходит. Это программа Метро. Авторитетно
0: о Красноярске.
1: Еще раз добрый вечер. Возвращаемся в программу метро. Сергей Васильев по-прежнему микрофона. Сегодня говорим о безопасности детей в общеобразовательных учреждениях. Красноярска. Тема это не случайная. и метро у нас такое вневременное появилось не случайно, связано это со вчерашними событиями. В детском саду номер 31 на Минжинского, куда пришла девушка с ружьем, выстрелила, ее задержали. В общем, сегодня всю эту историю мы пытаемся разобрать не то что саму историю, да, но там последнее. Как избежать и вообще чего происходит? Вместе с моими гостями. Сегодня в гостях, напомню, Наталья Пальчик, директор общественной организации Кризисный центр для женщин и семей Верба. Наталья, еще раз добрый вечер. И Олег Окладников, представитель Совета отцов Красноярского края. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, про официальные комментарии мы уже сегодня говорили. Хотелось бы сейчас послушать комментарии от заместителя, руководителя Главного управления образования города Андрея Сигида о том, как вообще, какие нормативы существуют и как у нас осуществляется охрана образовательных учреждений.
0: Остановка потребований. Первое, что нужно сделать в храме, паспортные данные. Второе, это безусловно, человека обследует металл. Это предусмотрено условиями контракта, а охранного Сейчас мы проводим по вчерашней ситуации, в том числе и внутреннюю проверку. Охранное предприятие проводит свою проверку. Безусловно, это органы правопорядка тоже проводят мероприятия. И когда это все пройдет, ну, соответственно, будут сделаны выводы. Потому что предварительные ощущения есть нарушение именно тот самый человеческий фактор, который здесь Слава богу, что ничего страшного именно на диском в, детском, в случае. В том числе, подойдем, сейчас у нас контракты на охрану заканчиваются в июне месяце, которые были годовые во всех школах и детских садах, и мы сейчас готовим конкурсную документацию новой на торги, которая будет более расширена от той, которая сейчас существует. Ну, в том числе там добавится учреждение дистового реагирования, обязанность на несколько учреждений охранного предприятия содержать так называемого инспектора, который будет проверять работу своих сотрудников. В том числе по количеству охранников сейчас рассматриваем вопрос увеличения. То есть сейчас у нас это обязанность содержать одного охранника, но мы понимаем, что в некоторых учреждениях есть необходимости там двух трех.
1: Ну, собственно, из основного, да, что, что, по крайней мере, я услышал, вдруг, если кому-то показалось непонятным, всегда сотрудник охраны должен проверить паспорт и должен проверить на металлодетекторе человека, входящего в школу или детский сад. Могу предположить
3: длину очереди на входе в детский Ну, сад. Ну, вот
1: я тоже могу предположить.
3: состав.
1: Я могу тоже предположить длину очереди. Но, смотрите, тут же история заключается в том, что и вот мне, допустим, очень непонятно понятно, увеличение охраны в заведениях, да, то есть можно там и 20 человек, но это получается охранник, за охранником охранник, который будет следить за этим охранником, и выстраивается еще одна очередь уже теперь,
3: теперь и из сумма за охранником. Это будет не 40 тысяч а 80.
1: Да. нет, вообще, вообще нужно,
2: э, здесь я вот можно сразу Отреагирую, да, конечно, вот на то, что сказал представитель системы образования, я скажу, что, ну, реакция немножко для меня лично странная. Во-первых, э, во-первых я бы сказал, что что вот этот регламент, который официально он озвучил с металлоискателями и так далее, что он присутствует в учреждениях, ну, в в, в организациях образовательных. Я этого не видел. Это первое. Второе. По поводу того, что надо ужесточать, вот, как вы говорите, охранника на охранника и усилить там охрану и так далее. Еще раз повторяю, мы не тем путем идем. Мы так придем просто к решеткам. Совершенно права Наталья, что можно тут до бесконечности действительно, то есть, вот этот охранный комплекс довести, колющую проволоку сделать и так далее, давайте пойдем по другому пути. Я призываю, чтобы управление образования наше обратило внимание на то, что есть регламенты, они у них есть, они прописаны, чтобы усилили тренировки, усилили проверки, усилили проверки в том числе скрытые, как вот есть скрытые покупатели, тайные покупатели, точно так же сделали вот таких вот тайных добровольцев, которые могут проходить в образовательной организации. Эту работу необходимо вести, и она обойдется дешевле, чем э, усиливать охрану. И это точно будет эффективнее, чем мы просто охранника на охранника посадим, и вместо металлоискателей введем какие-то рамки там, и так далее. Вот, мне, вот, вот э, нужно поменять немножко схему, мне кажется, чтобы правила, они у нас, чтобы вот такие вот ситуации, как вот произошла вчера, чтобы не они нас э, провоцировали на какие-то действия, а чтобы мы были постоянно в тонусе. Постоянно в тонусе. Этот тонус должен быть не взрывной, он должен быть не стрессовый. Мы должны просто э, понимать, что да, может что-то произойти, есть вот такие правила, мы их должны выполнять. Ну, я говорю еще раз, за, за рулем, вы же выполняете правила дорожного движения. Для вас это не является какой-то там э, ситуацией. То же самое здесь будут правила, и вы, если будете их постоянно выполнять, то ни у кого никаких проблем не будет возникать. Проверка регламентов и тренировки нужны. Э-э,
1: Наталья, согласна, не согласна. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса хотелось бы, опять же, ко вчерашней ситуации откатиться, потому что были дети, кто вообще не отреагировал никак, а были дети, которые потом своим родителям говорили: и, там, я испугался. И, ну, это же для маленького ребенка, ну, понятно, стресс. А как вообще детские стрессы пере, перемалываются, переживаются? Как это правильно сделать родителям, ну, тем родителям, чьи дети вчера, ну, условно говоря, были, скажем так, невольными участниками данного происшествия?
3: Ну... На первую часть отвечаю, да, согласна, значит, про регламенты и про, ну, вот такую аналогию проведу, то есть все-таки хочется, чтобы какие-то были еще вещи, мероприятия, там, какие-то, не знаю, клубные часы, я не знаю, какие-то виды досуга, которые бы объединяли родительское сообщество вот в каждом образовательном учреждении, но мы в подъезд когда заходим в свой? Мы же примерно знаем всех своих соседей в лицо уже, и мы лишнего человека не будем запускать. Если он нам кажется подозрительным, мы быстрее дверь закроем, и пусть уж он там потом звонит в домофон разбирается, к кому он пришел. Так же и в детском саду это раз, а во-вторых, конечно, с родителями и с детьми очень важно поговорить по поводу того, как реагировать на вот такие ЧП. Я уже говорила о том, что очень важно, чтобы родитель был сохранен, был здоров и адекватен, и воспитатели точно так. Конечно, все напугались в этой ситуации в садике, воспитатели напугались, это хорошо, что у них там очень крепкие сотрудники оказались, которые смогли обезвредить и так далее. Но как бы дальше надо прекратить это обсуждение в присутствии детей. Дети благодаря Благодаря тому, что они дети, у них короткая память про вот эти все события, самые тревожные. Если им дать поддержку, дать сказать, что мы рядом, все хорошо, значит, есть взрослые, которые тебя защитят, им этого достаточно для того, чтобы не впадать в панике, в стресс или что-то еще. То есть, если ребенок там более-менее в норме, ну, психический статус у ребенка нормальный, то этого будет достаточно. Главное, чтобы окружающие взрослые не впадали в истерику, не бегали потом и до вечера обсуждали, значит, как кто там мог пострадать, что бы там могло бы произойти бы Поэтому здесь очень важно, здесь вот такую гигиену информационную в отношении детей тоже соблюдать.
1: Ну, а вообще, ну, понятно, истерию накачивают взрослые, да, и сами себя накачивают, и детей накачивают. А взрослым-то чего делать? Ну, вот есть, понятно, что есть телефоны доверия, есть центры помощи, но мы живем сейчас вот в таком плотном информационном пространстве, что зачастую вот эти все телефоны доверия, их просто и некогда, и незачем, заговорили как раз об информационной гигиене, есть какие-то там 2-3 простых правила, которых должны придерживаться взрослые для того, чтобы дети рядом с ними чувствовали себя комфортно. Ну, комфортно, я имею в виду без э, лишних истерик, без э, слез, соплей и всего остального. Ну,
3: у родитель у чем отличается родительская позиция? Она осознанная, прежде всего. То есть родитель понимает, что он делает и зачем он делает. И если рядом ребенок, то что он делает в отношении этого ребенка. Поэтому, если родитель этой родительской позиции придерживается и не начинает сам, как ребенок, бегать, суетиться, впадать в панику и просить помощи, а дает ребенку вот эту поддержку, которая ему нужна в этот момент, то он будет родительскую позицию удерживать. И этого будет достаточно для того, чтобы ребенок был спокоен в этой ситуации, ему чувствовал себя комфортно. Все истории с тяжелыми стрессами у детей, у подростков, с которыми мы сталкиваемся, практически всегда связаны с какой-то историей тяжелой у родителей. То есть с чем-то не справляются чаще всего родители. Детям это очень быстро передается, особенно это маленькие дети. И они уже себе там накрутили. Дальше чего не было и в этой ситуации ситуации страхов и фантазий пребывает, поэтому, конечно, родитель должен всегда, ну, какими-то адекватными руководствоваться вещами. Если ты сам впадаешь в панику, то ты пока, по крайней мере, дальше ее не пропускай, и не передавай ее по цепочке, а найди там способы подышать, успокоиться, соотнести, сколько ты вообще в каких, сколько ты знаешь историй на твоей памяти, где были какие-то террористические действия, например. Но ну, он там назовет одно, два, три. То есть, конечно, есть много других историй. Как вот говорилось здесь ехать за рулем или еще что-то, где большая вероятность. Ну, соотнеси, то есть ты про какие-то вещи думаешь, про какие-то не думаешь. Ну, оставить, как сказать, в покое все эти страхи, а руководство за тем, что ты можешь здесь сейчас сделать. Что-то можешь сделать, сделай.
1: Ну и опять же подушку за ребенком всю жизнь же не будешь бегать, подкидывать, да, когда, в случае, когда он будет падать. А это его шишки, и он должен их набить в любом
3: случае. Ну, у ребенка да. тоже должен быть да. понятный,
1: четкий алгоритм, так, куда это. бежать, что делать. Мне, там, мне нравится, кто поможет. Когда, мы, когда мы начинаем
2: говорить про ребенка, да, мы каждый раз говорим как про какого-то абстрактного ребенка, а на самом деле, во-первых, ребенок меняется от года к году от года к году? От месяца к месяцу он меняется в этом маленьком возрасте. И ребенок, и подросток – это разные вещи. То есть, и мы все время говорим о разном, но все это называем ребенок. И у ребенка должна быть свобода. У ребенка должна быть и свобода, у ребенка должна быть и безопасность. И в разном возрасте это в разных соотношениях должно быть. Я бы, знаете, еще хотел вот на, что, на что обратить внимание. Мы сегодня говорим да, вот об этой ситуации. Поговорили о родителях и о том, что да, действительно нужно общаться в родительском сообществе. Мы забыли поблагодарить вот этих вот героических воспитателей которые действительно они проявили настоящий героизм они ее не просто остановили они ее обезвредили и здесь хоть это они не должны были сделать хоть это и будут проверьте но вот этих людей мы должны вот этих людей чтить мы должны этих людей наградить поощрить и так далее даже если это не в их обязанностях было и наоборот Именно потому, что это было не в их обязанностях. Они этот героизм проявили и спасли детские жизни. И за это им огромное
1: спасибо. Вот и от родительской общественности вот это хочу сказать. Олег, заговорили про профилактические различные мероприятия. Вы за эфиром обмолвились что занимаетесь профилактической работой. Она действительно более эффективна, нежели чем вот вот эти все ужесточающие контрольные меры, куча замков, заборов и всего остального.
2: Безусловно, безусловно. Я хочу сказать, что это с разных, опять же, с разных сторон мы эту деятельность ведем. С одной стороны, мы родительское сообщество, вот отцовское. Мы же Совет отцов, соответственно, мы отцов собираем и мотивируем на то, чтобы они собирались, консолидировались. И мы такие, такую сейчас, такие мероприятия проводим сейчас в школах города, на микроучастках школ города, как отцовские патрули. Это хорошее мероприятие, оно позволяет консолидировать отцовское сообщество, позволяет обратить их внимание на то, где, где их дети находятся, что эти дети видят, как они идут из дома до школы там, и так далее. Вот на такие вещи. Вам. Это важная, хорошая штука. Это первое. А второе: мы непосредственно общаемся с детьми, особенно младшего, школьного возраста, работая с ними по дорожной безопасности. Потому что вот то что, то, что родители и учителя зачастую привыкли говорить детям про то, что надо переходить на зеленый свет, нужно быть внимательным на дороге. Что значит быть внимательным на дороге? Что значит переходить на зеленый свет? Если нормальный ребенок, когда идет из дома до школы, в основном он вообще ни одного светофора не встречает. Это ну придворовые да. территории какие-то. это... Проезды там и так далее И тем не менее у нас половина всех ДТП происходит на дворовых территориях Это нужно нужно помнить и в голове нужно держать Половина всех ДТП с детьми Вот об этом мы разговариваем с детьми Я считаю, что это полезно И чем больше взрослых будет обращать внимание детей на то, что да, есть какие-то опасности Тем мы больше сохраним здоровье и жизни нашим детям Мне кажется, это очень важно Наталья, есть что добавить?
3: Мне кажется тоже, что короткие инструкции, правила, которые ребенок в соответствии с возрастом может воспринять, это хорошая профилактическая штука. Что делать, если? Там два-три действия, которые должны быть понятны по возрасту и адекватны по его возможностям. То есть, грубо говоря, там, например, иди беги к взрослым, или там, если это торговый центр, беги туда, где много народу, или к охранникам. Ну, то есть, что-то такое понятное, простое, что может ребенку помочь, оно укладывается лучше на подсознание, чем вот такие «надо быть безопасным». Да, действительно, это очень такая размытая история. А конкретно «делай раз, делай два», оно должно быть действительно в голове у каждого, и ребенку. достаточно. Объяснено.
1: Ну, а коротко, если возвращаясь ко вчерашней ситуации, как предотвратить повторение? Ну, профилактическая работа – это понятно. Регламенты. Регламенты. Регламенты, тренировки и контроль. Обязательно.
3: Ну и знакомство родителей друг да, с другом. Безусловно. Когда мы друг друга знаем в глаза, мы чужих уже не пустим.
1: ну вот, вот вопросы. собственно говоря, на этом разрешите поставить точку и поблагодарить вас. Сегодня в гостях у меня были Наталья Пальчик, директор общественной организации «Кризисный центр для женщин и их семьи Верба». Наталья, спасибо. Да, Олег Кладников, представитель Совета отцов Красноярского края. Олег, вам спасибо. Сергей Васильев провел программу. Программа очень скоро появится на сайте 128.fm. Берегите детей, потому что дети – это наше будущее. Ну, как-то так.
0: Станцы конечные.